0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。
0: Hello， 听友们，大家好，在上一期《湮灭》，你可能没有看懂的上集中。我们对这部由在二零一四年击败《三体一》获得星云奖的科幻小说所改编的电影进行了整体介绍。我们对原著以及影片的编导都有了一个基础的认知以后，就会明白，《湮灭》这部影片其背后所蕴含的能量与野心是值得我们进行更加深度的挖掘和解读的。影片通过诸多不给出解释的情节与暗示镜头，如同小说一般，留下了多个诡异的谜题。本期我们将针对其中部分谜题，结合相应的知识对其进行分析，尝试为您破解那个令人不安的谜底。我们回到第二层，嗯，就是我们刚才说完第一层以后，我们得说一说这里相关的一些包含的大量的科学背景知识。就导演
1: 给出的一些，至少
0: 导演和作品和小说当中已经给出一个基础概念啊。首先，刚才说了一个基因方面的东西啊。基因变异啊，同源异型基因。另外一个啊，影片一开始，呃，因为是个生物学家为主，他曾经有一段镜头是他在上课，在大学里面给人讲、嗯、讲这个细胞分裂。嗯、对，他那里面提到一个细节啊，介绍那个细胞分裂的过程啊，一升二，二升四，四升八的时候，啊，他说这个细胞是什么呢？是海拉细胞
1: 啊，海拉细胞。传他举出
0: 对传说中的海拉细胞，他说的这个海拉细胞是什么？它不是一个正常的细胞，对，它是一个癌细胞，没错。关于海拉，这里边我们也不得不多说几句啊。呃，永生的海拉，这个我相信在生物学界，大家对这个细胞是比较熟悉的啊。它实际上是一九五一年的时候，一个因为患宫颈癌死去的一个黑人身上，嗯，这个提取细胞，癌细胞。因为当时的那时候已经具备一定的基因和对细胞的理解的时候，当时的美国的这个科学组织想研究它的这个。细胞啊，发现它细胞展现出来很强的这种分裂和生命能力，就无限制的这种分裂，生命力很顽强。
1: 嗯
0: ，所以当时就由研究的这个科学组织慢慢把它的细胞不断的传播出去啊，给别的组织提供研究。大家在基因方面、生命方面、细胞分裂方面，包括对癌症的研究方面，都多多少少用到了这个细胞，被后来的这种科学研究造成了巨大的影响和贡献的一个海拉细胞。嗯、海拉其实并不是人名。是他这个人的名字的前后缩写，
1: 对他的那个 H 和 L 的那个是法列塔,塔拉克
0: 斯，所以名字很长。因为当时也跟他的家属完全没有提及这方面的信息，所以取了他名字里面的各两个首音节，叫、嗯“把海拉”，也叫“叫海拉细胞”。所以这个东西直到现在，海拉细胞大家研究这方面的信息的时候都用海拉细胞，包括这个女主讲课的时候也提到了嗯。二零一六年的时候，我记得当时有一个记者调查这个事件，嗯、最后把他写成书，叫《永生的海拉》。二零一七年，欧普拉，欧普拉，知道吧？这个著名的美国脱口秀,脱口秀女主持人，甚至有人说她可能会选美国女美国总统。对，她主演的这部影片，但她演的不是海拉，她演的是海拉的女儿。她遇遇到了这个记者，然后两个人调查到她母亲原来的生活，包括他们怎么来看，因为这个细胞这么大的贡献啊。嗯。但是直到本世纪，家人对此完全不知。好，尤其又在现在啊，人权方面啊，又是黑人，所以这部相当于是一个纪实类的作品啊、嗯，成为了当年的畅销书之一，所以他拍成了电影。但他因为这个硬核的这个背景啊，可能大家了解的不多。但这部影片我们可以查到啊，我们不多说，只是说这个影响力。所以这个影片一开始就借助海拉细胞提到了细胞分裂和细胞生命的这么一个概念。女主在影片当中提到了另外一个概念、嗯，叫海弗利克极限。
1: 对
0: ，这个是细胞分裂的一个极限，一般其实分裂到第四五时代的时候就停止分裂了，对，它的那个细胞端粒体就没有了。对，这实际上就相当于是我们可以理解为细胞的生命的一个原
1: 因。原因
0: 。但是癌细胞
1: ，等于是它
0: 的因为突变、这个，它没有这个限制，展现出来的无限的这种生命复制的能力。嗯、女主等于是借助这个海拉细胞和这个海弗利克极限，在揭示生命产生的一个。原因还有上限一个方向，嗯，对，这个概念多多少少对我们第三层解读这部影片的时候也有一个支撑的信息，但我觉得啊，影片当中仍然展现的太灰色了，就完完全全
1: 没有去就是边边角角那种提及，对，然
0: 后他没有去继续的去解读说这个事件的相关性啊，这也是很多人抱怨的一个点，这这些信息太难懂了，有点类似于小说挖了很多坑，然后就不给你填
1: ，啊、对对对对。
0: 而且小说说白了，挖的坑还挖的比较的深，挖的比较的仔细。
1: 小说它有更多篇幅能展现
0: 。对，电影里边就真的是一带而
1: 过了。对
0: 。这里边我们就提到了一个生命的一个发展历程，也就是生命的起源和生命的发展的一个过程、哦。因为这部影片里边，物理学家提到了这个微光环境啊，嗯、这个因为某种折射，他理解为一种折射或者怎么样。对这个区域产生了一种某种辐射，嗯，导致了这个细胞的这种或者说生命的这种变异，
1: 嗯
0: ，这里边也提到了，就是说细胞变异啊，基因突变的这么一个概念啊。我们理解就是基因突变有分两个方向，一个是自体突变，还有一个就是一受外源外源性的这种突变，啊，<笑>对，有点类似于这种概念。这个外源的这种突变呢，也分若干种，嗯，有物理性质的这种影响的突变。一般辐射类的都都是物理性
1: 的这种突变，尼斯峡那类的，对辐射对对对
0: ，对，其实这部影片就是一个类似于辐射造成突变的一个概念对，它还有一些，呃，因为化学方面的这个突变，这里边主要讲的就是因为辐射造成的突变
1: ，嗯，但是如果说涉及到基因突变，大家都还比较熟悉了，嗯，不管科幻电影还是小说，但是它这个影片跟那个其他东西不太一样，就是说它突变的方向，嗯，有点怪异。嗯嗯这种跨科跨目的，所以它都是跨物种的这种跨物种的这种突变。这突变
0: 不是说你多长了一个手指头，或者说这个眼睛变多多出一个眼睛那种。对，或者你生个翅膀什么的，不是这样子的。它完全是植物长出了人的
1: 对动物的特性，
0: 动物长出了植物的特性这种级别的概念。这个说白了就有点超过了现在目前科学认知，对，对完全属于画的那部分，了。我老说。而且它这个突变还不仅仅于此，
1: 嗯
0: ，揭示这个影片整个背后的这个大逻辑、大概念的时候，也牵扯到它这突变的一种阐述啊、哦。就我们最后再说啊，我们回过头来接着说，这里面还有一些间接的概念，我觉得也需要给大家介绍一下。嗯，说这种生命的产生，我们这里面就就要追溯一下。这是地球发展到现在，我们能看到的。我们原来说过那个域界门纲目科书、种，这八分类，这为什么有这么多生命形式？嗯，对吧？由原来的这种最早无机物变成有机物，有机物，有机物又变成了最原始的。我们是,是现在几种假说之一啊，说是这种生物对单细胞之前还有这个组成细胞的这个 DNA、RNA， 嗯，包括蛋白质，蛋白质，对，这都有相关的这个假说，因为目前没有确凿证据，没有定论。就是说，到底谁先是产生的？因为他们之间有一个循环的作用，就鸡生蛋，蛋生机这个概念。有人说是蛋白质，有人说的是 RNA， 有人说 DNA。目前 RNA 假说更占主流一些、哦、我们就不详细解释了、啊。然后由由它 DNA、RNA 产生了细胞，对，细胞出现，我们认为是有机生命体的一个明确的一个标志。其实如果按正常的发展方向啊，嗯，它就是不断的分裂，就展现出跟应该跟癌细胞这个状态一样啊、哦，由单细胞。变成多细胞，嗯，但是呢，我们这里面就要说一个科学概念，就是关于我们现在这种多形式的生命是怎么来的。这里边就要提到一个大家应该多少都听说过的一个地质年代期啊，寒武纪
1: 。寒武纪。
0: 对我们这一说寒武纪，就应该有一个概念叫寒武纪的生命大爆发。大爆发。对，我们简单说一下，寒武纪差不多应该是在距今应该是五点多亿，官方说法五点四二亿年到四点八八亿年左右。嗯，这叫寒武纪，这是个地质年代啊。嗯。它之前叫震旦纪，从寒武纪开始啊，更上移的概念叫显生咒
1: 。啊，我知道，
0: 对吧？这个是这是一个更宏观的一点的一个概念啊，这名字听起来都很牛，呃，在寒武纪之前，我们刚才说的那个震旦纪呢，它属于叫隐生咒。啊。那我们从
1: 寒武纪开始一直到现代啊，都叫做显生咒。同志们，这这部分属于这个上古的自然科学、啊嗯。对对
0: 对，<笑>这里面说的寒武纪是作为显生宙的开端。这个寒武纪后面就是奥陶纪，然后是什么志留纪泥盆
1: ，三叠，
0: 三叠，三叠都更浩后了啊、嗯！这个还有二叠纪呢，石石炭纪、二叠纪，然后三叠，三叠纪之后才是我们很熟悉的侏罗纪，知道吧？侏罗纪公园，侏罗纪之后才是我们更加熟悉的白垩纪，知道吧？可赛前来拜访。寒、嗯、武纪五点多一年以前啊，为什么会有一个生命大爆发？嗯，这个目前从主流科学认可的。进化论，也就是演化论这个角度来说啊，一直不能完完全全的探知它的原因，因为毕竟我们从目前的科学也好，或者探知要已知的这个证据来说，无法完完全全的展示和证明为什么生命会在这个年代，可以说相对来说，在一个几百万年的时间当中，由单细胞突变到多细胞，多细胞展输出出来，我们刚才说的。从门这个角度上来说，就开始横向的扩充。我们现在知道节肢动物、软体动物什么的，都是从植物什么，都是从那个时候分裂出来的对，原则上它应该正常的就是，细胞、细胞、细胞往下细胞了就完了。对，很简单。它为什么在那时候展现出来
1: ？而且极其多样的这，非
0: 常多样、非常丰富的。因为我们从 DNA 基因的角度来追，我们最后实际上都能追到一个同源，对，也就是地球上的生命。全是同源的。我们刚才说了，寒武纪之前都是同源，到寒武纪这时候分裂、嗯。科学界叫生命大爆发，它展现出像一种爆炸式的这种增长
1: 。啊。嗯
0: ，各种方向的这种增
1: 长。所以科幻小说里面都是描绘另外一种可能。
0: 对，这也是假说之一，就是说、嗯、寒武纪这种生命爆发的其中一种假说，就是外来的这种外
1: 星文明，
0: 不一定是文明了，有可能是生命体的一种感染、嗯、这种侵扰、哦，嗯，造成的。我们甚至可以管它叫做另外一个科学概念，叫物种入侵。
1: 啊、哦，对对对，因为
0: 物种入侵的这个角度导致，这些生命体基因产生了非常大的变异，然后扩展到现在。但是这个不得不说，这、就是一个说是大爆发，看着很短，实际上你要聚焦那个时候也是几百万年、上千万年的时间。这么长的时间过程当中啊，在这部影片里面，好像他借置了这个理念以后，他用了一个非常短的时间里给你展现出来啊
1: 。对，就是在电影中呈现的就是。这种变异天
0: 甚至在分分钟都在产生
1: 变异，
0: 对。然后他有另外一个概念，他为了加强这个变异，让你觉得他很神奇。还有一个，就刚才我们说了，内部和外部对时间上感受都产生了区别
1: 。对，时间的观感
0: 。对，王审问他的时候说：“你们只有两周的补给，为什么你们在里边足足待了三个月、啊？”但是从女主的口里边说：“我我待了可能也就是几天，对。最多是几周。”对，对他的感觉是完完全内部的感觉
1: 。内外的时
0: 空是不一样的，嗯、这个都导致了时空的畸变啊！我相信编者是为了强化，说我这里边的编译能量，我的编译到底有多么的恐怖，多么的巨大。呃，回过头来，我们这里介绍了这些基础知识啊，我们刚才说了基因突变，说了基因，说了细胞分裂，说了这个生命大爆发，嗯，对吧？说了这些东西，实际上为了就是支撑一个这影片当中所阐述的。概念主线吧，主线概念啊，但不得不说啊，如果大家本着科学的角度啊，甚至本着专业角度去看的话，会凸血于片儿之
1: 中。对、嗯、这,这个，咱们一向强调啊、嗯，科幻作品和文学作品与真正的现实是有区别的，它是一种可能和一种幻
0: 想对。对，尤其我觉得啊，这个跟大刘的这种这种硬核科幻啊不同的地方，就是它真的是有一个概念，我就给你无限制的扩张，以我自己的想象力和理解。大刘还是说我在你这个理论里边，我找到其中一个可能
1: 性，我给你加强，给你放大。所以大刘的那个更接近现实的那个<咳>。大刘
0: 给你感觉啊，就是哎呦，这个更像。如果你没有相关证据，觉得这是不是真的呀？他说的这理论，有些人啊，甚至拿大刘里面提到的一些理论，认为这是大刘证实的科学。黑暗森林，<笑>黑暗森林法则，对，其实这些都是很早就有人提出的
1: 专业的理论假说。对，大刘引述了而已啊。而且大刘得自己也说，像黑暗森林理论，只是仅限于小说中设定的环境、嗯，它在现实生活中是不太可能。不管基于宇宙学，嗯，甚至有些互联网人把它拿到人啊、这个、社会学里，这个完全是传播啊，传播传播到。还有一个概念，其实跟生物学有关啊，嗯、我们一直在说。物竞天择，适者生存、嗯嗯。很多人都把它拿到人类社会上来用，对，
0: 拿到这个社会达尔文主义啊，这实际上这真的是被
1: 的完全不是谬传了。这是谬
0: 传，而且其实社会达尔文主义由现在目前主流的，无论是从社会学角度来看，还是从科学角度来看，这实际上是个谬论
1: 。没错
0: ，大家不要拿是吧、嗯？我们以社会达尔文主义啊，黑暗分位法则拿来。说人类社会就应该是物竞天择的、啊，这是很多民族主义者啊、极端主义者拿来武装自己用的。这个绝对是绝对并不是真正的科学主流，而且这东西是被大家主流否
1: 定了。就社
0: 会当中是不能够用这个方向来走的。而且他,他对,对，而且他所说的物竞天择、优胜劣汰，尤其是优胜劣汰这个啊，都是站在人类主观角度上来说的。对，什么是优，什么是劣？这个我们原来就经常说啊，尤其在我们《人类星球》那一期说这个进化的时候。这个、绝不是人类主观判断的。比如说，人类产生我们当时说，为什么大脑会变大，对吧？我们常常说有一些基因基因突变、骨骼的变化、身体组织的变化，导致大脑供血更多、供氧更多、饮食变化，它的攀爬能力、行动能力、身体结构都弱化了，大脑变大了。从当时的角度来说，这就是一种恶劣的突变。说白了，这种弱化突变，各方面生存能力都下降了。你脑袋变那么大，生育都不好生育
1: 了
0: ，怎么能是强化呢？对吧？但是从长远的历史角度来看，哎，大脑的变化实际上是这个突变是引发了我们现代智人的这个变化。对，所以这绝不是我们，尤其是适合达尔文主义所认为的非常什么是好什么是坏，非常
1: 容易跟纳粹种族主义结合。
0: 对，这个就是种族主义的这个啊。点，这个这是它的一个根源，这是个错误的根源。非常。无论从科学角度还是从社会学角度、从人文角度来
1: 说，但是但是你没发现，大家天天都在拿这句话，尤其是我
0: 认为现在社会上面有很多，甚至是站在无论是官方的角度还是都拿这个去说。我认为这个真的是，要不然就是站在不理解的角度，要不然就是别有用
1: 心。我觉得可能更多人是不理解。
0: 而且我们现在来看啊，所谓叫演化，就是说它其实并不能站在孰优孰劣的角
1: 度来看，
0: 而是说受到环境的影响，对，随着环境谁更适应环境谁。他说的
1: 是自然环境，对，不是人文环境，人文环境不是社会科学的完全是另
0: 外一回事。而且这里面也说了，就是为了保证我们的生命的延续，嗯，我们就要保证多样性。没错。多样性在这里面非常重要，
1: 没错。但
0: 是社会达尔文主义，反过来它是消除多样性
1: 的，没错。从文
0: 化的角度，从文明的角度说 ，OK， 你那个
1: 优秀的非我族
0: 类如何如何，然后对吧
1: ？优秀基因要传接，对，不优秀的就要被淘汰、这个，这个不行，
0: 真的不行。就我们当时说克隆也是啊，如果你留下所谓优秀基因，去除掉所谓的病态基因或者有问题的基因啊，很有可能你会在一段时间以后发现你去除掉的。
1: 你认为最脆弱的
0: ，有可能是对我们发展有益的，对更多的可能性，其实。所以主流科学为什么说我们对克隆人、对基因基因的这种研究都停留在非常有限度的地方，对吧？对，都是这样，没错。包括大家所谓的转基因，没有那么神。转基因实际上只是转了其中不表达里的一些基因，做了一两个基因的转换，仅仅是为了适应一些比如温度啊、病虫害的一些角度啊，绝没有大家想的说我把这个东西就变成一个动物了
1: 。原生态的人对很怕这个，对,对
0: 原生大家讲的原生态很怕。其实我们都了解一下科学，你会发现啊，真没有大家想那么可怕。对对对对主流科学界非常负责，大家想到的这些所谓的危害也好，或者你认为的所谓的问题也好。他们早已在无数的环节当中论
1: 证和验证了这些、个。咱们这个说说绕回来了、嗯，其实就是说大家对影视作品嗯和现实生活不太可能做很好的判断对。对，影视作品经常被当成现实的依据。对，你看电影里描述的都是什么？那个是电影、啊，对，它只是它只是一种故事。甚至有很多现在的自媒体这种展现，很
0: 多人就拿电影里边的概念啊，以讹传讹，传着传着就最后就跟真事儿似的阐述他认为是真事儿。对所以，我们电影侦也号称啊，我们数本球员拨乱反正啊，我没有这个能力。拨乱反正，我们没这个能力。我们只是把我们认知展现给大家，而且我们告诉大家，我们说的啊，不是代表正确，我们只能说把一些能够证实的、主流认可的，或者说是否定的信息，在我们认知的角度把它展现出来。嗯，也加上哪一部分是我们的观点，大家记住啊，观点是没有对错之分的啊，哪部分是观点，我们告诉你。白东是已经证实的理论，那我们也要告诉你，那就不是观点了。这个是可以区分正确的。
1: 不要因为某个观点跟你的不一致就批判，这个不太对。这个也是，这个也是社会上的一个形式啊！大家聊电影，要政治正确吗？聊电影，聊电影，聊电影，聊电影。咱不说，不多说
0: 了啊、嗯。咱们刚才说了第一层和第二层，我们有了对电影的基础认知，嗯，然后呢，有了基础情节、基础人员啊，包括一些背景。然后又对第二层，我们摘出来这里边提到的一些作者或者或者导演告诉你的，这里面蕴含的一些背景知识，我们把它拿出来了。然后这时候我们要做一个第三层解读，第三层解读呢，就是不得不说啊，这影片很晦涩，能够到第三层，其实说白了挺挺困难的啊。我们也只能在零星的信息里面，我们把它提炼出来，我们自己来做一个强化的解读，有可能啊是过度解读，先跟大家说啊，没错，有可能是过度解读。我们不认为导演和作者具有这
1: 么这么复杂的想法，还非要这么藏着掖着。我觉得可能是作者就是渠道及信息、嗯，途径及信息、媒介及信息、嗯嗯，可能说作者通过电影的这种方式表达这个信息不是最有效的方式。嗯哼，我觉得可能这个是阻碍大家理解电影和导演表达自己个人意愿的这么一个障碍。对、嗯嗯，可能可能说电影呈现出来的更多的信息解读角度。跟原本作者想说的不太一样，对，或者是这个感觉。
0: 对，然后呢，我们怎么展开第三层？我们也必须需要一些引子。就是我认为这部影片里边啊，我认为啊，如果我们所谓的过度解读的话，这影片里面并没有像一些主流影评里面所说的啊，就是失败、晦、嗯、涩，完完全全的没有展现出该展现的内容。我认为多多少少还有一些线索。对。比如说啊，女主地质学家被那个熊咬死以后，她去找那个地质学家的时候，她在路上啊看到了两只鹿，记得吗？对对
1: ，记得记得。这
0: 我认为是头上长花的鹿，头上长花的鹿。很多人就记记住了，哎，这鹿的鹿角上长出了植物，长花那么好看啊。但是你注意没注意到啊？那是两只鹿，对吧？嗯。一深一浅，两只鹿。嗯。两个人动作几乎完全一致。
1: 对你你不说，我没往后边想。
0: 对，这个你结合后边的，包括她丈夫这个形态啊、嗯，你就得说，这个是导演有意为之的一个镜头，这里包含内容，但她没给解释，她挖了个坑就走了。但这个坑你得看见
1: ，嗯、就是这个完全一样的这个路。也就是说，这个路有可能是，嗯，其中一个是，它
0: 是复制体的一种展现啊。为什么会有这复制？我们可能也得多多少少到后边继续去,去解释啊、嗯。然后后边。咳咳这边还有好多没有完全解释清楚的，比如说包括那只熊，嗯，变异熊袭击完了这个人，他身上为什么会有这个人的声音
1: ？对对吧？这个我<笑>我当时想起就是《凯普》里边的阿普顿融合捕食，就是说我通过嗯吃掉或者是直接夺取对方的 DNA 和基因，嗯，获得对方的能力。当然了，嗯、能力里面肯定就包含声音，嗯，思想思维。嗯、只不过我的我作为一个主宿主，嗯，夺掉了这种寄生体的这个。个人的意愿，嗯，然后我甚至能控制他的声带发声，嗯，我甚至能控制某种东西，这是第一层想到的，嗯，后来我看到其他解读是有另外的一个的，我觉得
0: 其实你说这个延伸下去就是啊，嗯，它融入了这部分啊，对，有些东西是它的，有些东西就不是它的了，比如声音，对，你说是它的吗？是他发出来的，他那有可能实际上是那个基因的表达
1: ，对，就有可能是说这个熊控制这个死去女人的声带，嗯
0: 、对，你也可以说是这个女人的声音。控制了这个熊的声带。从我们翻过来另外一个角度去说，我们为什么这么说，跟后面也有关系啊，这也是一个坑。我认为他没对他影片当中他也说了几句啊，但也是含混不清，一带而过。浮光掠影就过就过去了。另外还有就是刚才我们说的这个物理学家由人变成植物啊，对吧？他给了俩镜头就过去了，对，非常快，对，非常快。这块很容易被忽略啊，这个也是一个坑。他为什么会变成植物呢？对吧？他他变成植物以后，他为了说明什么呢？他好像我感觉就是说，如果这个人最后决定说 “OK， 我变成植物吧”，我就变成植物了，那种概念就是
1: 说他,他已经知道自己要变成他
0: 主观的欲望、嗯、会催生这个过程。对，感觉好像是他主动的融入，对，对或者说他为什么，而且只有他这样的，对吧？对对对，对,对
1: ,对这都是每个人表现的都不一样。对，
0: 这个也很神奇。
1: 对对，这是、个、第三个
0: 坑，不是里边其实还有好几个细节啊，嗯。嗯比如说，有人说在沙滩上看到那个晶状体一样的那个树木什么的啊啊，对吧？那那完全是你理解可以理解为植物变成了某种矿物质啊，或者说是对对对，就有点就是怎么讲，碳基变硅基。嗯、呃，对对对，可以理解这样啊。但里边我记得有一个镜头很诡异，就是在沙滩上有一些人骨的遗骸，记得吗？嗯、明显是那种被摆好的，前面有一个头骨，还有脊椎骨。甚至有点感觉类似于当年看到了这个《铁血战士》那种祭奠方式，是吧？我不知道那个镜头在这里面有什么含义啊，就直观看，就是它有一种对神奇崇拜的感觉，是
1: 吧？我最开始看那个镜头，我以为是说是什么，那叫什么？这个地方是危险的，肯定去有人去世了，摆成这个样子，那肯定就是有人来做的。但是你如果说你。人类的这种想法来看，如果说是你之前探险队的人，嗯，那么你肯定会把它埋葬，嗯，对吧？那就是说是以一种非人类的智慧生物干的这事儿、嗯。我能猜的就是这方向
0: 。我认为啊，是肯定是之前的探险队人员留下来的遗迹，嗯，但是他留下来的一个状态，为什么会展现成这个样子？有可能是后面的探险队对前面探险队的人展现出来的，也有可能是探险队人员自发的展现出来的。都有可能，嗯
1: ，总之它是行为
0: 变异当中的一种，明白。但是如果你结合小说看啊，嗯，小说当中最后解密啊，嗯，如果没看过小说的人，这个时候赶紧关掉啊，没关系，你聊吧。它里边提到了一个叫“科学降神会”，邪教，邪教，哦，科学降神
1: ，这是干嘛的？
0: 他这个组织应该是后边大阴谋的一个控制，嗯、包括这个南京局都是被这个科学降神会控制了的
1: 组织。嗯
0: ，所以我是结合小说里边的东西啊，嗯、你在看到那个尸骨、嗯，还是有关联的。我认为也许是导演想在这些线索当中埋下他未来再往后拍续集的可能。哦、啊，但这个太晦涩了，这我相信很多人看
1: 到这个只会增加
0: 一点点神奇和、嗯、和,和诡异的感觉。对，没有别的作用
1: 了、啊。哇塞。这个加兰想得很远啊，嗯、
0: 对，但是所以我说，我觉得派拉蒙肯定不会再支持他往下拍了。我们再往后说啊，就是刚才我们提到的，嗯，就是心理学家，嗯，在镜头里边展出来没有眼睛那个状态
1: 、嗯，对，那
0: 个是什么意思，对吧？他为什么回过头来又是完完全全另外一个状态？我认为啊，嗯，在那个洞穴里的文垂斯，嗯，我们可以理解为他是一个复制体
1: ，复制体，他非本体啊。哦那本体已经就是已经消亡了
0: 。我们不知道本体怎么样，反正我认为至少从这个镜头里边展现出来的，他不是一个正常人了。对对对，<咳>我们可以理解为他是复制体啊、
1: 嗯，而且他
0: 是在复制完成的这个最后过程当中眼睛出现。嗯，我们可以这么去理解。嗯，但是他为什么要说那样的语言？当时我们可以是从语言上判断，他就是他自己。
1: 嗯，
0: 他就是一以,以贯之的他那个自己状态对对对对。他最后一个就是就义了，或者说是我就干脆就 over 了
1: 就完了。嗯
0: 、所以这就是。产生出最后那个问题，跟最后一个问题也关相关的，就是我们说为什么女主在回忆的过程当中，那个复制体最后拿着那个白磷弹站那儿就呆了、嗯，她自己出来了，复制体为什么没有百分之百的去去复制她，或者说是在这个时候应该展现出更强势的这种作用啊？她为什么就义了，让她走
1: ？我觉得，咱们从三个人来看、嗯，第一个是他前夫，嗯，成功完成复制，本体燃烧了。然后回去的是复制体，然后这个 w i n t r e s s 这个人，我觉得他以他的性格来看，嗯、应该有可能是说，他虽然本体死掉了、嗯，但是他的本体跟复制体之间在某些方面在争夺这个主权。
0: 哎，我就是这么理解的。我认为复制体展现出来更多的是本体意志
1: 。对，他的本体意志太强大了，嗯、他在跟这个复制体争夺，最后爆掉了。
0: 湮灭掉了，所以说我们可以理解为湮灭掉啊。对，咳咳我们可甚至我们可以解读为，它是一次复制不完全成功的状态。对。然后这个女主，最后我们是不是可以理解为，它是一个我们认为叫复制成功或者叫感染成功的一种状态啊？应该是有
1: 部分东西到女主的身上。对
0: 。我们结合刚才所说的啊，两只一模一样的鹿是一个。我们至少认为复制体和本体共生的一种状态
1: 。对
0: 。然后那只熊，熊它感染那个人那个基因，它展出来倒不是复制体，而是说它展现了一种基因互相感染、相互影响的这么一个概
1: 念。对对。它告
0: 诉你这种相互影响是相互的。没错。我被熊干掉了，虽然，但是我的这个基因影响那只熊，这熊部分带有我的一部分。没错。它控制声音的这部分东西被我取代
1: 了
0: 。嗯。到后边，她丈夫那个镜头里面，这个人本体崩溃了
1: 。对，或者说就是说本体意志比较脆弱的时候被复制体侵占了，然后他采用的方式就是自杀。对，包括那个被
0: 割开肚子的人展现出来也是，他说我已经不是我了，你们干脆，是吧？你们可以切开我看，对，我不想活下去了。对，然后报那个 Wintris， 他是复制体跟他争夺，最后那复制体也没活成
1: 。对，到最
0: 后我们可以理解为，女主的这个复制体也没活成，女主走出去了。
1: 对，但是女主仍然受到一定。但实
0: 际上，女主就像温翠斯一样，她是受到了变异的影响。嗯，她也不能完完全全称之为
1: 本体了，体了她有
0: 变化了。这个就是第三层面，我认为需要解读的一点，就是这个变异停留到什么层面？嗯，这个变异它真的是扩张到了另外一种更他认为的生命的更加形式上。我们说，我们是碳基生物啊，是由碳组成的。为什么有人说硅基呢？就因为硅本身和碳的这个、嗯。化学元素构成是很接近的。我们至少目前在定义生命的时候，其实人类都是有终极定义上的这个争议
1: 的。对，需要水啊，需要。对我们认为什么是生命呢
0: ？至少自主意识，对吧对？然后呢，你有这个进化的这个展现，你可以传递生命继续可以生育之类的这些概念，我们都管它叫生命体。那么硅基生命在这块儿就有争议，硅基能不能做到这些啊？嗯。但是这部影片我认为它展现出来的啊，嗯，就我们为什么刚才一开始。就介绍了湮灭这个 a n n i h l a t i o n 这个词的这个来源。他说这是物质向能量的一个转换，对，物质变为能量，物质变为能量。那我这里边我觉得他可能提到的生命形式就是一种能量型的生命形式，
1: 能量体
0: 。这个概念其实，在很多的科幻作品里面已经开始展现了,已经有了。《复仇者》里面那个科瓦克就是纯能量体。哎，对，就是实际上你不是硅基，也不是碳基，对你是一
1: 种能量，你是一种粒子，或者
0: 说你是一种能量，就是光。哎，对，你可以理解我们就可以简单理解为就是一种光。嗯啊，光是我们最直接感受的能量啊、嗯。也就是我们原来人类认为承载生命的必须这种生命体是有机物。嗯，那么是不是可以变成无机物，甚至变成能量，对吧？对对对对他提出的是这样的一种假设啊。当然这个太晦涩、嗯，太深邃了
1: 。咱们不往下挖，根本想象不到这
0: 个。对。能量这个概念啊，我我举一个，就说到是不是我，或者说是不是你自己的时候，这个状态啊，我们随着我们自己的不断成长，我们的认知在变化，嗯、对吧、嗯？对。你由原来对一个东西的认知，认为这东西是黑的，变成这个东西，你对这个认知认为是白的，我就问你，你这个思想变化导致出来最后的你是不是你自己？这个就是说理解啊。你看啊，这个时候原来跟你一起认为这个东西是白的人。会不会反过来指责你？你变了，你不是原来的你了，对吧？经常遇到，经常遇到吧。还原来你是那样的一个人，你居然现在变成了这样，你不是你自己了。包括那个女人，第一个死军里人说：“我的丈夫和我的孩子死去以后，我不是那个我了。那个人已经死掉了。他提供的是一种什么变化啊？他所认为的思想方面的变化、嗯。思想是什么？思想有可能我们解读为就是一种电信号。”就是某种能量的状态，储存在你的有机体当中。当然了，以上解读完全是我自己个人观点啊，这只是个人观点。反过头来说，思想变化是不是这个人变化？就像我刚才说那个东西，我们就拿她的丈夫啊做做比喻。嗯，她除了思想变化以外，你认为她还有什么变化？对吧？而且这个女主角判断她丈夫变了，只是思想，你说话的方式，你对东西的理解变了。但你说他从基因上，我相信检测他，他应该跟那个男主完全一样，无论发型、形态各方面，对，甚至对他的记忆都一样，唯独他的演出来的这种心理状态，表达出来的这种心理状态不一样。女主立刻判定说：“你他妈
1: 不是原来我那丈夫，你小子是克隆人。”要这么说的话，我觉得咱们接下来就该形式上学唯心主义了。这这说白了，物质和心理、就是，物质心理其实是能分割的。那你相同的物质。不能产生相同的心理
0: ，当然这是我们这些延伸解读啊。你我的意思就是说，嗯，思想的变化可能在这个影片当中，也许是导演想提出来的，反正这是我的一个观点啊、哦。他展现出来的就是，思想这种变化可能背后是一种能量的结合的产生，嗯、或者说是一种衍射啊。以上刚才我说的这段话啊，嗯，都不是现代的科学啊，嗯、都是我自己个人胡说八道的假说，嗯、大家别把这当科学理论，只是我的一种解读。嗯、我认为啊，嗯。你把它一以贯之的联想下来，就至少这个角度可能会给你一个新角度去理解这部影片。你像加兰，我都不知道那个《太阳浩劫》是他拍的。我认为拍过这样影片的人，不至于 low 到说我拍这部影片用这么好的剧本的情况下把它拍成这个样子。真的扯到这儿啊，嗯、就可以无限制的扩张下去了。但是我们回到影片，基于影片的角度，我认为啊，就是说，首先它表现出来生命的形态，它提出了能量式的这种生命形态。嗯、整个这个区域 X 区域里边产生的这个生命的变异，基于的是一种能量的影响，或者说就是叫做辐射的影响。嗯、就是
1: 陨石带来的
0: 。对，这个辐射影响，就我们刚才说那个基因变异里边，其中一种嘛、啊，就是辐射导致的，还有什么病毒导致的，还有化学导致的，嗯、致的这个是辐射导致。但是它在这个基础上又给你往下衍生，就是辐射导致的这个变化，可能都不仅仅是形态上，这个同源基因或者 h o s t 基因的这种变异，甚至可以在我们认知的思维层面上面
1: ，哦、波的
0: 层面上面给你带带来
1: 这、哦。这就是说这个变化，所以为什么时空都会扭曲、就是？对，这就是说他们说的，我们意识到时间跟我们来的时间实际上是不符的。嗯嗯其实是说他的思想上已经产生了
0: 、嗯嗯、对思想上也好，或者说是认知。它造成的这种时空扭曲也是辐射的一部分，对吧？这就也有可能超出维度了，超出三维理解了。对
1: ，这就是它的这个肥皂泡这个这个对，所以
0: 没错，在这个里边，它告诉你它的变异，嗯，不是你理解上的变异、嗯，不是传染病，不是我们说的普通的物种入侵、嗯，对，不是说原来这块美国没有鲤鱼，引进了亚洲鲤鱼以后导致了这个地方生态灾难，只是植物的减少，水中植物减少的一些其他生物的环境造成变化，这个太。太末端了，嗯，它是非常根源的，这根源甚至比你认为的细胞的这种基因的变异都要根源。我认为它是有这样的含义啊，但是真的就是你自己去解读吧，我怎么样跟你说都可以了，对吧？
1: 我觉得应该是一个 evolve -wow、进化，对,对对对，我觉得是一种思想上的进化。对，这个完当然完全是我们的自己的这个、啊，对，我们我们这聊的有点有点有点有点
0: 对，因为必定啊，就是我们是为了解读这部电影而去这样去解读。对，我们必须加入一些所有的可能性，对，放到里面来啊。但是如果我相信，大部分人看这影片的第一感觉就是主流评论那种感觉，这影片。哎呀，没说明白，没说明白。然后呢，又很晦涩，一点也不科幻，这就是一惊悚片。然后惊悚的说白了，也不很惊悚，就是、那么两三个镜头就过去了。对于这种
1: 习惯视觉刺激的，对。然后他留的概念呢，
0: 从刚才说的，就是第一层甚至第二层上，大家也多多少少都理解都明白对对。你没有给我什么特别颠覆的啊？那我们给你展开一个第三层，从我们这光谱，从我们这维度去看啊，我们带出来了这样的一个角度。所以最后影片展出来，她丈夫跟她，嗯，我刚才说了两个观点，一就是能量形式的这种生命体，她、嗯、已经感染了他们两个人，嗯，无论说她是在复制体身上被感染，还是在本体上被感染，她都被感染
1: 了
0: 。对，第二个引申的出来，她还是不是她自己、嗯，对吧？这个就是一个自己的定义权啊、嗯，这个我们最后说，这影片展出来了，就为什么说我们还提了？着重提了寒武纪的生命大爆发啊，有、嗯、一种理论认为，这个生命大爆发可能就是因为诱导诱因产生的变异啊，这个诱因是外力影响的、啊，可能就是一种物理原因、嗯，对吧？这个不是不可能。我们如果站在当时单细胞的角度来说，如果我们有意识的话，那细胞他会觉得、嗯、what the fuck， 这怎么都变？细胞英国人对啊，这个怎么都变异出什么脊椎动物、无脊椎软体、壳类动物，这都什么？这都几乎我们现在所有的门全都是从那时候展现出来的。对，这和他当时理解概念是完全不在一个维度上了、啊。那么。那么这个影片给你展出来，就是我们现在的这个维度上面，我又给你展开，产生了那么多多种可能。我认为整部影片当中啊，就是一个感染的过程的一种尝试。你说它复制体啊，它有一种一体存在的状态，也有的单个留下的状态，也有本体自杀的状态，还有复制体自己自杀的状态，
1: 还有被兼容的状态。对，
0: 还有一个复制体最后引发所有的都毁灭，他自己走。如果按有意识的说，是不是复制体觉得我完成复制了？从意识角度来说 ，OK， 这次感染完成了。这个人可以完美的承载我的这个状态了，我剩下的这些不成功体全可以消失了。他其实就像物种入侵来说，这块就跟我们现代的科学家们，尤其是一些物理学家也好，生物学家，包括一些外星探索外星生命探索学家都说啊，如果我们有朝一日我们登陆一些星球的时候，我们首先保证的是我们的探测器上必须都是无菌的。对，就所谓无菌，甚至我们可以认为就是没有，不要有有机物。对，都是以无机物的角度去的啊，就是怕感染那个星球。甚至怕当影响当地的原有态，有可能的生态,生态，这个整体生态，这就跟我们原来看过很多的一些电影里边似的、嗯，包括那个《全面回忆、嗯》当初的最早那个版本，嗯《火星人》嗯，对吧？地球人到火星以后产生了一些变异，因为缺氧，因为什么原因？那时候他们认为的改造生命环境，包括《异形》的第二集里边展现出来的状态，我植入一些大型的机械供养，对吧？对对对我改变气候结构，大气，对。但是另外有一种有一种学说，就是说，甚至你怎么改变环境，就是植入一些细菌，播撒一些有机物，嗯，导致生态结构的一些基础元素产生变异，比如说产生了藻类、多细胞，产生一些植物什么的，哎，让它与气候环境变化。你说这种变化，我们人类有意识的给那个环境造成这样的变化啊？如果那个环境当中有某种意识来说，对它来说就是一种根本性的转变，对吧？对如果我们给它的变化，站到我们角度来说，很正常啊，这必须适应我们人类生长。那你怎么知道那个东西是不是人家原有生态当中的一种
1: 形式？对对吧？这个是非常细思极恐的东
0: 西。对，就是这就这,这,这影片本身也展示出这种状态，我们可能就是一个感染的过程，对吧？只是在现在又重复了一下寒武纪或者加速了一下寒武纪这种变化，使人类进入下一个维度。这里边我记着我看过网上的一个科幻小说啊，嗯、名字叫做《赖户内海》。濑户内
1: 海不是日本的一个海吗
0: ？对，科幻小说名字《濑户内海》为什么我怎么看呢？是因为当初《北京折叠》那部小说不是很火，获得了是雨果还是还是星云啊？嗯，它是短篇小说获得雨果奖。雨果奖,雨果奖我记着好像是啊、嗯，北京那个女作者。但是很多这个科普爱好者、科幻爱好者们都说这部小说真的挺一般的，你知道吧？嗯理论
1: 上也好，想象力也好，并都很出色。而
0: 且我也看了，就当时写的很多东西，就是自己不自洽在里面里。我不知道为什么选，可能是因为是女性中国人写的一个这样的一个东西。嗯、哎，然后人家又有了一种哎政治色彩的角度去去说啊。那我觉得还好，新闻奖、雨果奖没有太多偏向政治方啊。但是我的意思是说啊，就是因为我为什么看到《赖夫内海》的小，就有人举出了这部小说，说《赖夫内海》的想象力远比他高。而且我看了以后，无论从写作能量、写作的成这个能力上来说，和展现出来的状态。和最后给我带来的思想震撼都比这个高。《嗯。濑户内海》那部小说，我不得不剧透一下，他所说的就是啊，我们中国啊，处在一种啊很神奇的状态。一，这小说估计不好传播，也有这个原因啊，嗯。被控制的很深啊、哦。然后呢，但是他发现外国人都展现出来一种，就是中国那时候在世界上也越来越厉害了。国外人展现出了一种停留在几十年前那种状态里生活的，都还是那种很自由的状态，但是给你感觉他们的科技停滞了
1: 。外国人的科技，
0: 外国人的科技停滞了啊。只有中国的科技不断的在发展。没选这个小说
1: 其实是政治正确的
0: 。<笑><笑>然后啊、嗯，主角发现了一些别人留下来的一些，他在寻找这个线索啊，呃、嗯，包括被神秘的这个秘密组织追杀。哇！然后他最后发现啊，实际上啊，为什么西方人长这种状态？你看到的全都是 AI， 都是机器人，不是真实的生命体，是克隆体。西方人？对，西方人，真正的这些西方人呢？这个美帝国主义代表的这些西方人们，他们已经进入生命的另外一个形式，就是以某种意识和能意识和能量存在于这个世界的另外一个维度，像无线电波一样生长在整个的这个地球环境当中，甚至宇宙当中了。那不是永存吗？就是类似于你可以理解为永存，这种有机体的展现出来的这些生命，只是一些傀儡。所以你看到的这些外国的傀儡，基本上停滞不值钱了。只但是我们这个。亚洲这边，由于我们的啊所谓的这个墙，所谓的这个封闭，哎，导致我们没有接纳和这个接受这种交互产生的新科技，所以我们被留在了有机体生命体的一个状态。随着环境的变化怎么样，各方面啊，能源的紧缺什么的，你就是处在一个衰败的状态。但是已经失去了进入那个曾经的钥匙和门口，可能那是一个时间周期已经过了。他们然后他们最后这些人可能就凑在一起想追溯。或者想进入那个形态里边是这样一个故事，它是个短片。他认为说就进入不了了，这些人最后停留在这儿说我们之所以怎么样子，有的人自杀怎么样，就说我们进入不到那个层面。你可以为理解为他们的灵魂生长在另外一个层面,面、这个。这个是
1: 国产小说吗？国产小说
0: ，写的非常好，给我非常大震撼。但我相信这个小说只能停留在网
1: 上，知道吧？我一定要去
0: 看。对，但是它、这个、好黑呀、啊，好黑呀、啊。它阐述的就是生命的完完全全的一种另外一种形式。哦，就是它以射线，甚至以这种。波的形式产生在这个世界当中，对，就是
1: 有点像沈那个斯嘉丽约翰逊演的那个超体，对，超体被注射以后，它对他就等于是进入另外一个维度，所以它可在时间当中跨越。对,对它以他既然能超越时间，那他肯定能量体变成能量体了、嗯，对，只不过它还是外形还是那个样。对，所以后来很多
0: 科幻作品里面都借用能量体这种概念。哇、哦、塞！当然，这都不是现实科学啊，这都不可证明、不可证伪，说这都是假说，对。<笑>跟亮子领说白了，也可以，你可以沾点边你知道吧？这就是这部影片展现出来的一种效果。嗯，好吧。呃，说了咱们三层展开啊，说了介绍了那么多基础知识，也包括自己的这个理解。我觉得最后你看这个影片的时候啊，嗯，我感觉就像刚才一开始提的，这就像一次外星文明进入地球的一个实验过程。你看啊。它进入到这个地球里边，嗯，就像比如你是地球人，你进入到一个新的星球里边，你要做什么呢？你肯定要在一个局部里边先建立实验室，对吧？嗯、就是所谓的 X 区域，就像类似一个实验室。我在这个实验室里边，我需要做的是什么呢？是说我们如何才能够很好地适应在这个星球上生存？而且你适应的结果一定是说我适应它的成本最低，我才能在这儿建立我的生命。如果适应不成功，那我就撤了，嗯，对吧？比如说我在这儿。以地球人角度来说，我没有氧气，没有这个，没有那，个。天天背着没有水，没有食物，什么东西都没有的话，嗯、我没法提供能源的话，那我我没有必要在这星球上生存，对吧？嗯、但是目前我看我可以在这生存，那肯定是，比如说至少有些有些元素获得比较容易，有些东西我获得不了，我可以转变这上的东西变成我需要的元素，对吧？这思考太深了、嗯。然后你看，如果我们认为这个是个外星生命体有意识的话，它要做的东西是什么呢？是我要理解和适应这个星球的生态和生命，本地化对，然后我做本地化，对吧？本地化，你你认为它是寄生也好，你认为它是这个本地化也好，嗯，因为它肯定体会到人是这里面的一个主宰，嗯，比如说那个士兵死掉，最后发现就是他的生命你和这个人最后等于是把这个人整个摧毁了，还有人也是在那里边人和这个植物那种变化，这个也可以说是某种试验结果，但它变成了一种。
1: 另外的生命情况，另外的一
0: 个生命形式比较低级的，就是完完全全比你目前的现有生命级别要低。
1: 嗯
0: ，这个也不能说是成功。然后，凯恩的这个状态，凯恩是什么呢？凯恩是最后自己啊复制体出去，但是复制体他最后发现这个状态是什么呢？这个复制体没有很好的能力来融入这个人类社会。心理学家他的状态是说 ，OK， 我最后。好像是也是完完全全能够承载它生命的时候，你发现它立刻它自己就自我摧毁了，对对吧？那这个女性的这个状态啊，实际上她应该算是被感染之后，然后她很好的容纳或者让这个女性的生命不排斥它，接受它
1: 。对
0: ，某种程度上，我们为什么说刚才说生命什么是自我，哪个是能定义？实际上就是说，你可以理解为它被它感染了，就像我们现在 RNA 实际上就是我们这个细胞之外的一套东西，嗯、它寄生在了里面。包括我们人身体里面有很多微生物、细菌是寄生在我们身体里面的。对、嗯，我们的基因里面也写的这些东西，但是这些东西和我们共生了。嗯，我们可有的时候甚至认为我们其实是这些共生体的结合出来的一个合混合物。嗯，对，它这个所谓的外星意识也好，或者说它这种能量也好，它和你女主角的眼睛里面体现出来，就是我和你最后很好的混合了。嗯，无论你怎么样认知，最后我跟你共融了，融洽了。就像他这个小说一样啊，首先小说第一本叫湮灭，先毁灭，嗯。第二本国内叫做当权者或者掌权者，台湾那边翻译叫权威、哦，啊，你理解是另外一个概念了。第三本就很明白了，叫接纳
1: ，是一个逐渐的变化的过、哎、是变化
0: 接纳，实际上最后接纳和融合就是这个意思嘛。一以贯之的角度来说，它就是给你一种从外星文明的角度上。你如何适应地球环境？对，和你地球环境共生，我又不摧毁你的地球生态的情况下，我在一个我的实验空间之内
1: ，最后完成融，合。完
0: 成我的融合。我不断的扩张也好，可能就是为了吸收这些生命进来。然后从小说那个角度来说，科学降神会啊，他们的存在意义实际上就是我不断的派人进去。实际上你理解到献祭，
1: 嗯
0: 。另外一种角度就是我不断的给你输送实验品，对吧？我们两个的目的是一样的。是我们彼此共荣，彼此接纳
1: 。但是这个降神教最开始就知道陨石
0: 要来吗？也许是来了以后，他自己从一种更科学的角度认知说，说 OK， 那我们生命的形式就是不断的接纳，嗯、不断的融合，不断的进化。我们不能成为水
1: 火不容的东西。这跟大刘在《三体一》里写的降临派很像，就是有一点点像，是吧？就是说我接纳外星的某种文明形态。来完成，要么我自身人类的进化，嗯，不管是物理层面还是说什么也，只是他这个小说把这个以一种科幻的一种形式，他是以一种更
0: 高级的形式展现出来。大刘那个他那个降临派是指的是一种被动接受，就是我对外族侵略的一种被动接受，就就其实。从政治，他是希望改、嗯、改造人类社会。对、嗯，其实从文明的角度上来看啊，嗯、文明之间，就比如说我们说政治上国与国之间那这种相互侵略，文明之间的相互侵略、嗯。我从物理学、从生物学角度来说，嗯、我就是进入到你的机体,体里面来、嗯，就是一种彼此感染，嗯
1: 、对吧？我
0: 们中华民族号称是一种有容乃大的一个民族嘛，<笑>各种外族进入到我们这里边来，包括清朝都统治过我们，那个谁
1: 消灭了我们，谁就
0: 成为我们。很多人说说我们汉族的如何如何，你想想。元、清，这是这是外族吧？外族从民族角度来说，但是最后感觉的是什么？汉民族没有消失，对吧？文化，也没有消失，但我们融合了，我包容了你了。从某种角度来说，这种文化的传播，它就是一种意识的传播，它就是另外一种生命形式的相互感染。对
1: ，民族融合。
0: 对我们甚至科学家也提过，说我们可以理解为文明、文化，就是一种生命的另外一种形式，嗯，对吧？它也是在不断的演化、不断的进化、彼此融合嘛，对吧？那我们从这里看，就是这个所谓的外星文明在做一个完整的实验，和地球上的文明最后我感染你，实际上某种程度上你也在感染我的这么一个状态。嗯、然后我能不能清除你所有的基因呢、嗯？最后更高级的认为我没有必要清除你，我只是要彼此适应、共生
1: 就可以了。我这个想起来就远比现在电影想象的更恐怖。对，它是一种共生状态，就是说白了，我
0: 站在。又站在自身角度想
1: ，又站在第三方的角度去想。我觉得，我觉得我们未来改造星际空间的这个方向已经有了，对吧？<笑>我往这儿传一波思想过去就行了，传<笑>一波过去，然后改造当地的这一个区域，<笑>然后吸引那个外来物种进来，<笑>一点一点融合，最后。对，其实我觉得，某
0: 种程度上来说，这种融合是是无法被改变的，真正的大规律，因为它是基于生命体的这种，基于生命体，基于。本身我认为它就是一个大规律在后谁的文明的生命力顽强，最终谁会感染谁，变成谁什么样？咱们这又从自然界又聊回到人类科学了。<笑>这个这个啊，不、这个，我们最后要提升到这个层面。我们最后不不能说
1: 完达尔文进化论，不
0: 是这个不，但这个就是一个对。道理，可以它不是谁改变谁，的，实际上是
1: 我们彼此适应。的。对，对其实呃，或者说我们相互促进吧。嗯、对，相互促进应该,应该说是相互促进。从人类这个女性表现
0: 出来的状态，应该是实验成功的状态，就是我跟你融洽了。对，影子粉
1: ，又聊这个，又影子粉了，哇塞，嗯、又聊到诺兰，你看你这个、受诺兰影响太深了，我不是我我不是一个诺粉啊，但是我是还不是
0: 我<笑>我只是很喜欢诺兰，但是我真没到那个狂热那个时种，狂热就过了、嗯啊、我们是理智的，对,对,对诺兰只是感染了我，<笑>并没有整个入侵我，是吧？<笑>给你植入一个思想，所以从这个角度上来看，我认为这部影片能够烘托出来最大的这个愿景或者背景，我认为也就是说到这儿应该算是很宏大了，对吧？嗯、我相信，我相信当初颁奖给这本书这本小说的这个评委们，可能也多少想到了这一点。作者多多少少有这么样的一个，他之所以用这个名字，嗯、包括它里边阐述很多细节
1: ，它、嗯、实际上产生的就
0: 是这个融入过程当中产生的，比如说是。矛盾冲突，或者说是彼此感染的这么一个状态。电影当中如果没有这种解读，大家更多看到的有些，你看主流的一些评论，比如说，哎，特效不错，给人很深的印象。说白了就是一些水文，说的东西还不如这个影片有内容呢。没错，很空泛。没错，对。但是我们是这么去解读，我认为至少你带着这个角度进入它，会非常有
1: 趣。新的东西，对，会有新的认知啊。没错
0: 。这个东西在你看来是一个石头，在
1: 我们看来可能就是一颗宝石，对吧？我觉得是一个值得去看一下，嗯、值得去影院的
0: 。哎，给你看这个东西，它是有别样色彩，
1: 对，有不一样的角度，就像他说的棱镜一样，没错没错有折射，它是折射出了更多东西。对，当然这边也有我们
0: 填补上去，因为毕竟它留下了太多空白
1: 。我们脑补了很多，我们脑补理解。对，
0: 我们希望我们这些讲述能够给大家带来乐趣
1: ，没错，这就
0: 够了，知道吧？我们绝不是让这里激发出一科学家说 OK， 我认为生命的形式是能量的，知道吗？如果未来哪
1: 位这个诺贝尔学奖。获得者，自然科学类的都别人讲讲。我儿时最喜欢听的一个节目,我个节目<笑>是两个人在这里聊电影。你放心，绝对不会是我们没有这么强的影响。那万一呢？对啊，我听过，很好。那行了，我们这辈子都值了。啊、行
0: 哇塞，我没听到这，我也觉得很值，知道吗
1: ？行，行，这期就到。那咱们
0: 今天这期就就到这儿啊<音>。我们这次没有说。单独抽出一个时间来去讲述相关影片啊，这个跟以往节目有一点点区别、嗯，但是中间过程当中也介绍、啊，希望观众们听完了这个影片还是有收获
1: ，没错，有乐趣的。希望大家能有自己的看法，对
0: 对对，我们,我们也希望大家能够激发出自己新的看法来，来跟我们互动留言都可以，没错，好吧
1: ，啊，欢迎在喜马拉雅继续订阅我们的，对，订阅并关注我们的节目《电影侦探节目》。对
0: ，等以后有机会，我们会把我们的一个这个微信微信号和微信群放到。平台上面来，为了跟我们的听友吧，能有更多、更、更直接的一些交互吧
1: 。对，直接的、深层次的交互。如
0: 果大家感兴趣啊，无论您是在什么地方听到，然后我、嗯、您可以给我们留言或者给我们私信，然后我们可以把我们的这个微信群或者微信号告诉您，加入到里边来，咱们一起交流。好的，好吧，好，行那，那今天这期节目就先到这儿。好，感谢大家收听啊，哎，咱
1: 们下次再见，下期见，拜拜。